0: Y a lo largo del año se celebran por todo el territorio diversas fiestas populares en las que podemos empaparnos de tradiciones ancestrales. Febrero es un mes que comienza... Con candelas, San Blas, con las costumbres incluidas, con romerías. Continúa con Santágueda y finaliza habitualmente con carnavales. Vitoria, Laudio, Páganos, Alegría Dulanchi son algunos de los lugares donde este fin de semana va a ser diferente. Carlos Ortiz de Zárate, estudioso de la etnografía la besa ¿Cómo estás? Eguno, eh, buenos días. Eguno, eh, buenos días. Oye, Carlos, ¿estamos en un territorio donde se conservan las costumbres y las tradiciones?
1: Adiós, gracias. Las tradiciones ah. es algo muy importante que se, que se mantengan porque al final son, es, son las raíces de un pueblo. Y si, lo, si pierde las tradiciones, pues ha perdido su identidad.
0: Cuando hablamos eh, candelas, San Blas, Santa Águeda y carnaval rural, es una semana completa
1: sí, en Álava, ¿no? Sí, bingo. Esto es un...
0: Donde las tradiciones son duraderas. No sé si hay una semana
1: igual a, a lo largo del año. Semana Santa, quizás, eh, en el aspecto religioso, pero bueno, y Navidad... Eh, pero esta, esta, semana, esta semana es muy completa, sí, sí, empezando por las candelas. Es una pena que se haya perdido... Eh, sobre todo el tema de, la, de candelas. Es, es una Porque antes esta fiesta tenía mucha fuerza entre la gente. Se guardaba fiesta, se bendecían las, la, las velas o las candelas y, y luego esas velas las utilizaban como protección eh, fíjate, contra las tormentas, por ejemplo. Cuando venía una tormenta en distintos pueblos, le encendían esa esa vela para que se alejara. Pero también utilizaban esa vela eh, cuando un animal se ponía enfermo o una persona se ponía enferma, la encendían. Oye, Carlos, muchas de estas tradiciones vienen de los ritos eh, eh, paganos. Sí, sí. Eh, que
0: después ha sido eh, la iglesia, ¿no? La sí, religión, sí. que de alguna manera, bueno, pues se ha adueñado, se ha apropiado, ¿no? Y no. la ha llevado a su terreno.
1: Sí, sí. Y si viniese otra cultura después. Yo haría lo mismo. Los, los ritos sobrepasan las fronteras de las culturas, las religiones y los tiempos, porque ahí están tan enclavados en... En la gente, en, la, en el modo de vivir de la gente, uh -huh. que eso, eso se ve claramente, por ejemplo, en los, en los carnavales, eh, se prohíben, pero subsisten muchos de ellos en otros momentos festivos. Pero sobre todo en los pueblos más que en las ciudades. ¿no? Sí, porque, porque el, el pueblo, el mundo rural es más amante de las tradiciones y el mundo urbano... Hay más, un, se amalgama todo eh, la, la, las, las tradiciones propias con las tradiciones que son ajenas. Sí. Uh -huh.
0: Hablamos de San Blas, has hablado de Candelas, pero San Blas, ¿dónde se celebra? ¿Y cuál es la, la tradición? Hemos hablado de los famosos cordones eh, sí. que se ponen alrededor del cuello. Eh, también de las tortas de San Blas, que las estamos viendo, de bendecir alimentos. Pero, ¿dónde se
1: celebra San Blas? Yo creo, que, yo creo que en todos los sitios. Creo que la mayoría de los sitios se hace la bendición de San Blas. Hay sitios donde es, son las fiestas. Pero la bendición de San Blas, así como la de Candelas, pues en muchos sitios ha desaparecido. La de San Blas, en la mayoría de los pueblos, ayer lo, lo tuve en, en, en morría esa, esa, esa bendición. Y la gente lleva los alimentos, lleva, eh, lleva sal para, para la comida, para echar un poco en la comida de las personas y de los, y de los animales, lleva... Eh, lleva qué curioso la sí sal. sí el pan el pan el, era frecuente en, en por lo menos en algunos sitios llevar un pan entero en un pueblo lo que hacían era la mitad lo comían la familia y la mitad lo guardaban pues para eh, como elemento de protección levadura también eh, maíz y por supuesto eh, todo tipo de alimentos uh
2: -huh.
1: San Blas el cordón el cordón, el el cordón. cordón. claro, nos, es que nos, llegan, ¿eh?
0: nos llegan las informaciones que sobre todo en el Valle de Ayala. Sí,
1: y, y, en, y en distintos sitios, en Zuya, eh, en la llanada también se hacía lo del cordón, algunos sitios eh, lo mantenían... Un cierto tiempo y otros lo quemaban, los nueve días lo, lo, lo quemaban, pero otros lo mantenían más tiempo. Uh -huh. El, era uno de los alimentos más peculiares. Tengamos en cuenta que a San Blas se le ha considerado protector protector de, de la los garganta. Los de garganta. Sí, ¿no? uh -huh. entonces todo lo relacionado con la garganta, pues eh, ahí estaba San Blas para protegernos. Uh -huh. ¿Se sigue conservando? Además de la
0: bendición, ¿se siguen conservando estas tradiciones, como los cordones?
1: Sí, sí, sí. sí, sí. La gente lo mantiene. Ya digo, eh, ayer hicimos la bendición en, en Morrillo y vino muchísima gente a bendecir a bendecir los alimentos, los cordones, sí, y de otros pueblos en Namurrio, eh, me comentaban, en, en distintos lugares. Sí, sí.
0: <risa> hoy es Santágueda. Bueno, mañana es Santágueda, 5 de febrero, pero hoy es la víspera de Santágueda. ¿Qué fue Santágueda? Y eso sí se sigue conservando.
1: Sí, Santa Agueda, Santa Agueda es de los de las fiestas, bueno, el hecho de salir los mozos a... Ahora, ahora sale todo el mundo a cantar. ¿Antes eran los mozos? Antes eran los mozos, era una fiesta principalmente de mozos. La, se consideraba como la patrona de los, de los chicos. Y entonces, pensemos una cosa, los, los jóvenes... Eh, ...no entraban en cualquier momento... Eh, ...tenían que cumplir una cierta edad... ...a partir de esa edad... ...ya entraban a formar parte del grupo de, de los mozos... Mm, y, ...y los mozos tenían que cumplir una serie de servicios sociales... ...en el pueblo... ...relacionados con los funerales... ...etcétera... ...había una, unas cuantas cosas que hacían los mozos... ...el pueblo lo necesitaba... ...y, y ahí estaban ellos eh, para hacerlo... ...estaba más acordado... Eh, eh, ...no escrito pero acordado... ...entonces... Ellos, a cambio, tenían derecho, en este momento de Santa Agueda, salir a pedir. Y la gente les daba, hombre, pues habían, les habían ayudado en, en, en esto, en lo otro, pues entonces la gente les ayudaba y les daba pues huevos, chorizos... Les para da... una merienda, ¿no? O para una merienda, para oh. una cena, para lo que quisieran, ¿no? Oh. 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 Que a veces se tiraban tres o cuatro o cinco días de fiesta. <risa> sí, 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 porque había pueblos donde mataban una oveja eh, o la robaban... Eh, ...o gallinas... Estamos eh, hablando de Álava, ¿eh? Estamos hablando eso? de Álava, estamos hablando de Álava, sí, sí, sí... sí. Y, ...y me habían contado de estar cuatro o cinco días de fiesta sin aparecer en casa... ...es decir, primero buscaban el alojamiento, la casa que les iba, les iba a, a surtir de hacer la comida... ...entonces ya cuando había un vecino, podían ser los padres de uno de los mozos o otra casa... Uh -huh. ...encontraban esa casa... ...esa casa se convertía en su cuartel general... ...y no volvían a casa ni a dormir, ni a comer, ni a nada, hasta que se acababa todo lo que tenía. El último chorizo, o el último huevo,
0: a ver ahí estaban. Sí. Bueno, pues a día de hoy, y voy a hablar de Vitoria Gasteiz, eh, pero seguramente será extensivo, ¿no?, al resto de Álava, aquí en el Ayuntamiento de Gasteiz se ha inscrito a 18 grupos para recorrer las calles de la capital esta misma tarde, entonando las coplas en honor, precisamente, a Santa Edad y con los golpes de las maquillas. José Antonio Corcuera forma parte de uno de estos coros de Usartak ¿Cómo estás, José Antonio? ¡Egunon!
3: Bueno, buenos días. Muy bien, gracias a Dios.
0: José Antonio, ¿todo preparado ya?
3: Todo preparado. Estamos dispuestos a salir esta tarde, como todos los años, a partir de las siete de la tarde en el Centro Cívico del Pilar. Oye, ¿quiénes sois?
0: ¿Quiénes sois a usar? Pues somos
3: para? un grupo de voces graves que se fundó en el año 2016, que nos gusta mantener la tradición y seguir las canciones populares. Y ahí estamos, ahí andamos para animar a la gente.
0: Oye, ¿cómo surge el grupo en 2016? ¿Surge para salir en Santa Gueda, o salís el más momentos por el barrio del Pilar?
3: No, surge porque nos gusta a todos la música. Ya partíamos de varios coros y lo fundamos con el fin de ir recogiendo canciones populares. Así surgió.
0: Esta tarde, ¿dónde os vamos a ver?
3: Nos, nos vais a poder seguir desde el barrio del Pilar luego por la avenida Gasteiz, por los, las cafeterías que hay en los soportales, y después por Sancho el Sabio hasta La Pérgola, y de La Pérgola iremos por Ricardo Buesa hasta Ramiro de Maez. Uh -huh. Es un recorrido que habitualmente solemos hacer.
0: ¿Cuántos formáis parte de USARTAC?
3: Pues formamos parte 11 componentes, ya he dicho de voces graves, y dos directores que tenemos, uno toca el acordeón y otro nos dirige. Así
0: que vais a ir con música, además de con las maquillas sí. y cantando, vais con música.
3: Sí, vamos con música.
0: Oye, luego surgió como un ochote, ha ido, sí. ¿se ha ido haciendo cada vez más grande?
3: Pues sí, crecemos un poco, porque siempre hay componentes pues que bien están de vacaciones, porque somos todos jubilados, y... Hemos añadido alguno más para siempre tener a reserva.
0: Uh -huh. eh, Habéis en ensayado mucho, José Antonio. No sé si además lo bueno es el día o los ensayos previos.
3: Pues lo bueno es todo, principalmente el día, pero los ensayos también son, pues, principalmente alegres y con entusiasmo para, para alegrar a, a, al personal y, y sobre todo conmemorar tradiciones como la de Santa Águeda.
0: Oye, José Antonio, ¿te animaría a santonarlo, aunque sea el comienzo?
3: Bueno, es que mi voz es muy grave, no lo sé. Yo suelo cantar debajo. Bien. Pues es, es es una canción popular que todo el mundo conoce desde los niños y es es muy bonito verles con las maquillas y ir a, a sus colegios. Pues yo me atrevo a entonarlo, pero. Hay salud, hay un agate de una de un agate. Y así sucesivamente.
0: <risa> bueno, José Antonio, un aplauso. ¿eh?
3: Vale, allá, allá estaremos gracias. esta
0: tarde, en el Pilar, desde el Pilar, eh, por toda la calle, eh, por la avenida. Va a llegar hasta Sancho el Sabio por todas esas Hoy. calles. Allá estaremos, que lo paséis estupendamente, porque forma parte ¿no? de la tradición, pero también del divertimento. José Antonio Corcuera, de Usartac, exacto, que es que... ¿eh?
3: Muchas gracias. Agur, Hasta
0: agur. Agur. Bueno, pues teníamos a, a una de las personas, miembros de uno de los grupos de que en este caso, que va a salir 18 grupos, ¿eh? se han inscrito en el Ayuntamiento de Gasteiz. Ha costado, porque a lo largo de esta semana veíamos dos grupos, y ayer supimos, 18, no está mal, ¿eh? No está mal. Y eso Ahora. que las tradiciones parece que a veces se van perdiendo, o sea, está manteniendo en los centros escolares... ...se mantienen las y castolas con los más pequeños... ...pero ya que los que sean un poquito más mayores... ...salgan a la calle por diversas barrios de, de Gasteiz... ...está muy bien. Y en Álava. Y en Álava. No, no se, olvidemos.
1: Eh, tampoco podemos olvidar... ...cómo las tradiciones van evolucionando... ...o van cambiando... ...por ejemplo... ...hay cosas de Santa Guerra que ya no se hacen... ...como es el toque de campanas... Antiguamente se estaba toda la noche tocando las campanas. Toda la noche tocando las campanas. Era una tradición que se que se, que se mantenía, pues pongamos, por ejemplo, en bóveda, en pipaón, etc. Bueno, era, era costumbre. Intentaron erradicarla, esa costumbre, y, pero claro, por otro lado, la gente los la gente mayor decía no, no, porque era una especie también de protección. Y había otro elemento que era Santagueda como protectora contra el fuego eh, y había costumbres mmm, eh, como por ejemplo cuando había un fuego en una casa echar un, pa, eh, un trozo de pan bendecido para eh, claro, no, los bomberos no sé si existían entonces <risa> pero eh, costumbres como estas y, y, y es, por ejemplo van desapareciendo y hoy nos quedamos con el nos quedamos con el canto Antiguo, eh, ni, ni siquiera, normalmente la gente ni siquiera pide, eh, sino simplemente simplemente canta. Bueno,
0: Han cambiado, pues, ha cambiado esa tradición, ha cambiado esa costumbre, ¿no? Hace uh, 30 sí. años, hace 20 años, sí que es cierto, que salían eh, pidiendo y que iban por los portales, por sí. las casas, hablando siempre de la ciudad, y me imagino que los pueblos, pues igual iban de puerta en puerta, se conocían todos, sin embargo, ahora ya es más difícil, ¿no? Sí. Van cantando
1: por la calle, pero ya no llaman a los portales, ¿no? Sí, y por ejemplo, <coughs> en Turiso, lo que hacían era, cogían un pellejo viejo de vino... Y lo colgaban de la, de la torre en, encendido. ¿Pero por, qué, ¿Por qué hacéis eso? Pues porque es la protectora contra el fuego. Fíjate, cosa más curiosa. Sí,
0: sí Hablamos que hoy es víspera de Santa Agueda, pero también comienzan los carnavales
1: rurales. ¿Has invertido mucho tiempo de tu vida en estudiar los carnavales rurales? Sí, sí, es un... Es una tradición que siempre me, me ha parecido apasionante y, y ahí están, ahí están algunos con mucha con mucha fuerza y yo creo que cada vez más se van recuperando. Hablamos de fiestas paganas, lo hemos mencionado ya, era el final de un ciclo y el comienzo de otro. Sí, lo mismo ocurría ahora ¿eh? Eh, con Candelas y con San Blas, era el final del invierno. Y el, y el comienzo del nuevo tiempo, el nuevo año. Bueno, pues el carnaval más madrugador
0: nos lleva hasta Cuartango. Hoy sábado cambia un poquito eh, la fisonomía del pueblo, ¿no? Vamos a ver si nos vamos a encontrar con porreros, con mescarados, con el oso, con la vieja de Arriano, o lo que nos vamos a encontrar es con Santágueda. Eduardo Martínez Santos, ¿cómo estás? Segundo, eh? buenos días.
2: Segundo, buenos días.
0: Bueno, todo preparado ya. De momento tengo a Carlos aquí conmigo. Que enseguida irá para allá, ¿eh? irá para Cuartán. Pero, Eduardo, ¿lo tenéis todo Dime. preparado? ¿Cómo va a ser la jornada? de?
2: Bueno, pues eh, la jornada va a empezar ahora por la mañana con un almuerzo de los participantes y, y después saldremos a recorrer el valle, pues eso, con los encerros, los porreros y, y el resto de, de personajes.
0: Es una fiesta que y coincide, bueno. sí, con la víspera sí. de Santágueda.
2: Sí, es que eh, nosotros siempre hemos celebrado Santágueda, aunque era una. Unión, una unión, esto de Santa Aida y Carnaval, ¿no? Entonces este año precisamente coincide con la víspera, sí. Uh -huh.
0: Decidisteis hace años unificar la celebración del Carnaval con Santa Aida, con el objetivo, entiendo, de mantener vivo tanto el Carnaval como Santa Aida? ¿Cómo se celebra en Cuartango?
2: Bueno, este año va a ser un poquito diferente, pero eh, lo que se hacía era pues, eso, un recorrido por la mañana por diferentes pueblos del Valle y luego por la tarde se concentraba la actividad en en Zuazo, en, Suazo, en la, la capital del Valle, por así decirlo, ¿no? Entonces, bueno, se hacía un recorrido por las calles del pueblo, con porreros... Bueno, primeramente se iba en busca del, del oso, ¿no? Y después ya, una vez eh, eh, capturado el oso, pues bueno, se recorrían las diferentes casas pidiendo y cantando la canción de Santágueda, que en Cuartango, pues, eh, tiene un, una... Tenemos una, un tanto específico propio, ¿no? Y bueno, terminaba en la zona de del balneario y allí pues se hacía una interpretación con la vieja Reano, con el alcalde del pueblo y con, con el resto de gente, ¿no?
0: Oye, Carlos, Eduardo, os pregunto a los dos, eh, ¿cuándo decidisteis o por qué se recuperó el carnaval de, de Cuartango?
2: Yo creo que Carlos conoce sí, bien la conoce historia. Sí, conoce muy bien toda la historia, porque... ¿no? Porque, bueno, él estuvo en los inicios y, y él fue pues una, una persona clave ¿no? en, la, en el comienzo de este proceso.
1: Bueno, pues la gente, eh, porque yo les había preguntado muchas veces por el carnaval y me decían que no, que no se hacía, nunca se había hecho el carnaval, hasta que un día empiezan a contarme eh, que por Santa Agueda, eh, iban... Iban, llevaban ciertos elementos, como eran los cencerros, como eran... Algunos llevaban cubiertas de bueyes. Digo, ahí va, ahí va. ¿Aquí? ¿Aquí qué ha pasado? claro Y, y ese fenómeno de desplazamiento del carnaval, o de unión de, del carnaval y Santágueda, porque muchas andaban muy cerca, y otras veces porque se prohibió el carnaval, bueno, la cosa es que en muchos lugares terminaron fundiéndose estas fiestas, y Cuartango fue, fue uno de ellos, donde elementos del carnaval quedaron adheridos a, a Santa Gueda. entonces la gente salía a pedir eh, por por Gueda, pero llevan uh -huh. algunos algunos llevaban estos elementos pues uno llevaba la cubierta de los bueyes otros llevaban los cencerros otros llevaban la cara, la cara pintada otros llevaban eh, sombreros etcétera y entonces bueno pues hicimos una eh, un intento de recuperar costó mucho ponerlo en marcha porque una cosa es hablar con las personas,
0: con, entiendo que con los más mayores del de lugar, que te cuenten ¿no? lo que había pasado o cómo se estaba celebrando, cómo se había celebrado años antes en una época en, que, en la que estas celebraciones estaban prohibidas y perseguidas, pero ponerlo en marcha costó mucho o no? ¿O enseguida se animaron los vecinos y vecinas de Cuartango?
1: Yo no tengo la sensación de que costase mucho. Yo creo que cuesta más mantenerlo. Porque el, al principio la, la, la ilusión surge muy fácilmente y bueno, pues eh, venga, pues unos y otros, eh, pero luego mantener en el tiempo es más es más complicado si no hay relevo generacional, que ahí igual eh, Eduardo,
0: Eduardo nos puede comentar Eduardo, más. Eduardo, ¿cuesta más mantenerlo?
2: Pues la verdad es que sí. Sí, porque bueno, eh, llevamos ya 20 años, 2003, creo, ¿no, eh, Carlos? Pues que bien. se comenzó. Sí, sí y 20 el... años, sí. Uh -huh. Sí, ahora 20 años, haríamos. Entonces, bueno, se ha mantenido durante todos estos años, con excepción de algún año que, bueno, que, que hubo una gran nevada y así, pero bueno, y luego la pandemia, ¿no? Que ha supuesto, pues, un parón eh, desde el 2020. Uh -huh. Y es cierto que hay falta de relevo generacional, ¿no? De alguna manera, aquellos que empezamos hace 20 años, pues, vamos cumpliendo años y, y bueno, habrá que intentar, de alguna manera, que, que la gente más joven, pues, tome el relevo, pero bueno, tomando también la iniciativa ellos, ¿no? Porque sí es difícil incorporar a nuestra forma de hacer a la gente a la gente joven, ¿no? Hemos ido poco a poco metiendo gente joven, pero bueno, parece que siempre hay que andar un poquito pues pidiéndoles la participación, ¿no? Entonces, bueno, ¿Cuántos, estamos ¿cuántos en vecinos, ese momento crítico.
0: ¿Cuántos vecinos sois en Cuartango? ¿En Cuartango? ¿Y, ¿Y de ellos, más o menos, cuántos participan en los eh, carnavales Santágueda? Pues, o Santa pues Carnaval?
2: este, este año, como os comentaba, va a ser una celebración más reducida, ¿no? Y se va a limitar solamente a, a la mañana y luego una aluviada que vamos a hacer entre todos. Pero en Cuartango somos 400 eh, vecinos, bueno, habitantes, ¿eh? y, y normalmente la participación, pues ahí habrá llegado a ser de hasta 50 personas, ¿no? No sé, Carlos, igual... Sí sí, sí. Conoces, sí, sí, Y luego lo que se hacía siempre era, pues, una comida popular donde una serie de, de los que organizadores, pues, preparaban una... Una cena donde la gente se apuntaba, ¿no? Y bueno, pues en esas cenas ha habido participaciones de más de 100 personas, igual 120 personas algún año. Pasa que, bueno, la gente se va cansando en preparar esas cenas y claro, no es cuestión de de buscar la solución fácil del catering y tal, que aparte que no es no es la intención de estas celebraciones, ¿no? Sino de hacer una comida popular y prepararla entre todos. Pero bueno, sí, dime.
0: No, estábamos hablando de la comida de la cena, igual por el estómago, se, por donde se llega antes a la gente, Carlos. Sí, bueno.
2: O Eduardo, ¿no? sí. Sí, sí, uh -huh. ahora, ahora les, he, les he dejado ahí en la sociedad almorzando a los que van a salir ahora a dar una vueltica, o sea que hay que empezar bien el día. ¿eh?
1: Carlos, ¿te has perdido el almuerzo? Bueno, me comeré más alubias.
0: <risa> Irás más preparado. Oye, característica fundamental de los carnavales rurales y concretamente de los carnavales de Cuartango, es decir, Todas las localidades donde se han recuperado y donde se han celebrado carnavales se repiten características de los personajes que lo componen. Se pueden llamar de una o de otra manera, pero hay personajes muy parecidos.
1: Sí, yo creo que, yo creo que, que hay una radiografía donde suele haber algún personaje normalmente hay un personaje al que se le echa las culpas de lo sucedido están los los porreros o llámale de otra manera pero uh -huh. van con las cubiertas de los bueyes con los cencerros eh, con las campanillas de los de los eh, las campanillas de los bueyes también la cara la cara, la cara cara pintada, eh, sombreros, los, los palos eh, normalmente eh, el disfraz, el disfraz pero pero, pero tradicional, no eh, como ocurren en la ciudad que van vestidos de astronautas, astronautas o de lagarto o de verde o de lo que fuera. No, no, ahí el, el disfraz... O se... del
0: carnaval brasileño, en una ciudad donde tenemos cero grados.
1: Sí, 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 eso está muy bien. <risa> sí, es un disfraz muy, muy acorde, muy apropiado. Sí, sí, sí. En sí. el carnaval rural se repite siempre el mismo... Eh, porque es más un rito, o era antiguamente, más un rito que un festejo. Eso lo tenemos que tener en cuenta.
0: Son muy diferentes los carnavales rurales, eh, muy distintos a los carnavales de la ciudad. Probablemente también unos carnavales más participativos de la propia gente del pueblo, Eduardo, ¿no? en la que cada uno más o menos tiene su papel.
2: Eh, sí, bueno, hay una diferencia importante, ¿no? Me, me preguntabas por eso, por la diferencia entre los rurales y... Uh -huh. Sí, aquí, bueno... Eh... Cada uno adopta un papel, pero bueno, siempre son eh, modificables. ¿eh? Eh, aquí sí es cierto que bueno, eh, hay una serie de personajes, sobre todo la, la vieja Reano, que es muy muy, muy entrañable para la gente de Cuartango. ¿no? Y, y la vieja de Reano lo que hace en la celebración que tenemos es pues, recibir a la gente al final y repartir vino caliente y algún año de chocolate también. Uh -huh. sí.
0: Bueno, pues Eduardo, te vamos a dejar que vuelvas al almuerzo, Eduardo Martínez de Santos que mía es que era por estar con nosotros
2: venga, es que Ericka se sube. sube
0: abur, abur, abur,
2: abur Eduardo
0: abur. dejamos a Eduardo que vuelva y nosotros nos quedamos con este carnaval rural los carnavales rurales comienzan hoy en Álava comienzan en Cuartango, la próxima semana nos tendremos que ir a la llanada sí que no vamos, es que no nos vamos a dejar ni uno, eh a poder no vamos ser. a dejar ni una celebración <ríe> Sí, que son cuatro días. Que son cuatro días, hay que celebrarlo todo, se lo contaremos aquí en la sintonía también de Radio Vitoria, porque nos iremos hasta la llanada y charlaremos a ver cómo se está gestando, cómo se está gestionando. También un carnaval, Carlos, que
1: tú tomaste sí, parte sí, en esa recuperación, sí, sí. ¿eh? Y además, vecino por vecino. Y además eh, se, van recuperando, se van recuperando personajes. Eh, en principio la intención para este año era recuperar la figura del lobo. Era uno, uno, uno de los personajes que uh -huh. aparecía, que no estaba recuperado, y este año este año yo creo que aparecerá eh, de nuevo. Uh -huh. Seguiremos hablando de las tradiciones.
0: La pregunta era, Álava, ¿sigue siendo eh, tradicional en cuanto a sus costumbres se refiere? ¿Seguimos no solamente conservando, sino celebrando, festejando las tradiciones, Carlos?
1: Yo creo que sí. Yo creo que sí, y espero que... Yo, que creo, Creo que será por muchos años, incluso hay un afán por recuperar eh, tradiciones que había perdidas. Y por las costumbres y
0: tradiciones en sí. los pueblos y también en la ciudad. Sí, sí. Pues Carlos Ortizárate, así nos vamos a despedir. ¿Lo hacemos con Santa Vida? Vale. Venga, lo hacemos cantando. Carlos Miesquer, abur. Abur.
1: abur.